0: Hola, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Así me fue con Anayeli y Alberto.
1: Un espacio donde hablaremos de nuestras experiencias, aprendizajes, errores y éxitos, porque sí, a todos nos pasa y a nosotros así nos fue.
0: Hola muchachos jóvenes, personas que nos escuchan, bienvenidos al episodio 3. Anayeli, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien. ¿Y tú, Alberto?
0: De lujo, de lujo. Mira, eh, traemos tema bonito, pero primero quiero agradecer a las personas que nos han escuchado, nos han dado muchos ánimos. Eh, hemos recibido mensajes muy bonitos y esto empieza como un, un proyecto bonito al que me invitan a Yeli. Y dime, ¿a ti te han dicho algo? ¿Cómo ves?
1: Sí, claro, muchas personas que ya nos han escuchado eh, me han dado muy buenos comentarios y eso me motiva para seguir haciendo esto. Porque es solo un pasatiempo y es una manera de compartir pues, lo que nos pasa para que a la gente le sirva.
0: Bueno, de hecho el, el tema que traemos el día de hoy surgió de que una amiga mía me está diciendo que qué, qué valientes, qué rico este, escucharnos, qué bonitos los temas que hemos tocado, que se le pasa muy rápido, que cuando hacemos el especial de Navidad le digo espérate que llegue Navidad... Que si hacemos un especial de una hora, etcétera, etcétera Pero, te platico eh, Platicando con ella, sale el tema de cuando estuve en Estados Unidos que no quise volver No quería volver, yo estaba ya acostumbrado a estar allá Y entonces me dice, tú vuelve, nada más dime qué día y a qué horas llegas Digo, ok, ok Digo, pero no estoy seguro porque no me siento a gusto en este momento Yo estoy a gusto aquí en Estados Unidos no necesito más. Y ya eh, vuelvo y resulta que ella me recibe y ya me dice, bienvenido de nuevo a tu casa con la gente que te quiere.
1: Qué bonito.
0: Es, es, es bonito y, y entonces de ahí salió el tema de héroes comunes, personas que hacen cosas por los demás, actos de bondad.
1: Sin esperar nada a cambio. Sin esperar
0: nada a cambio, que son cosas inesperadas, que son cosas bonitas. entonces le le dije, pues déjame, se lo propongo a Ana Yeli ver ver qué me dice. Y Y antes de grabar, grabar platicando, se se puso la la cosa, Algo bonito, bonito, ¿eh? no, no, crean ustedes que gritos, nada nada, nada, nada intenso, referente no, que se puso emotivo emocional
1: y dijimos ya no, estamos que hay que grabarlo.
0: Dije no, 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 vamos vamos empezar entonces Entonces pensando pensando no, héroes no, no, De pues. El, lo que viene siendo la Cruz Roja, o Protección Civil y Bomberos, un médico, ahora que con lo del COVID, ¿no? Eh, gente que nos hace favores que son desconocidos, nuestros familiares, nuestros amigos, principalmente nuestros padres, esos son los, nuestros primeros héroes. Y creo que es importante que se les haga un reconocimiento, ¿sí? Entonces pensé en hablar de historias. Que nos han sucedido a conocidos. Te pregunto a ti, Anayeli, ¿tú tienes alguna historia de héroes comunes?
1: Pues mira, más que a mí, cuando me mencionaste el tema, que se me hizo muy interesante y muy padre tocarlo, eh, y más en vísperas de Navidad, porque siento que en estas fechas estamos como todos en, en el modo de, de dar, de donde todo es amor, toda es alegría... Entonces dije, ¿por qué no? Perfecto el tema para estas fechas, ¿no? Eh, me puse a preguntarle a varias personas sobre si habían tenido alguna experiencia con personas así, que les hayan salvado la vida, que hayan llegado en el momento que más lo necesitaban, como un ángel caído del cielo tal cual, y me contaron varias historias, entonces ahorita les vamos a contar algunas de ellas.
0: Entonces, ¿tienes alguna que nos quieras platicar? ¿Qué onda? Sí,
1: sí. Eh, esta historia es de mi mamá, ella me la contó y pues todo sucede cuando ella tenía como 8 años. Ella vivía en Tlaquepaque. Dice que se fue con su mamá, o sea mi abuelita, a acompañarla a hacer como unos mandados al centro de Guadalajara. Entonces se fueron en camiones, ya cuando venían de regreso mi abuelita se baja y pues dice mi abuelita que ella sí le dijo que se bajara. Pero mi mamá no se dio cuenta. Entonces hasta la siguiente parada donde mi mamá se da cuenta que se está bajando más gente, ella se baja pero no ve a mi abuelita, se bajó en una colonia más adelante y empieza como a asustarse, pues como cualquier niña. Entonces dice mi mamá que se acerca a una señora desconocida con ella y le dice «Mija, estás perdida». Y ella la vio como sospechosa, rara, o no sé si por lo mismo del susto ya vio muros con tranchetes, ah ¿eh? Entonces dice, no, no, y volteó a, a todos lados y reconoce a un muchacho que vendía paletas, que ese muchacho llegaba hasta,
0: la hasta donde mi
1: mamá vivía. Entonces, ella dice, eh, no, mire, ese muchacho me va a llevar a mi casa. Entonces la señora dice, muy bien, y ya se va. Mi mamá se va con ese muchacho y le dice, oye, disculpa, ¿tú me puedes llevar a mi casa?, es que mi mamá se bajó en otra parada, yo ya no supe dónde estoy, y pues te reconocí a ti, si me pudieras ayudar. Y el chico le dice, sí, nomás, yo te acompaño, solamente espérame a que llegue hasta allá, ¿no?, en mi ruta de, de las paletas. Y mi mamá le dice, sí, claro, no te preocupes con que me, me acompañes y si me lleves a mi casa, de lujo. Y pues ya estuvo mi mamá todo el día con él, hasta que llegó a su casa, mi abuelita la regaña de que dónde estaba, por qué no te bajaste donde yo me bajé, y mi mamá, pues es que tú no me, no me dijiste dónde me tenía que bajar, no me hablaste, pues ahí todavía hasta la fecha discuten de qué pasó si tú no me dijiste, yo no te escuché. Ahí lo bueno fue que pudo regresar y que se encontró a un héroe, en este caso el chico de las paletas, que la ayudó a volver a su casa. Y no sé si nos a escuchar algún día... Pero, pero es, fuiste un héroe
0: ¿No es tu papá el señor de las paletas
1: No, no, no Ah,
0: perdón, algo sí entendí, como que se enamoraron y No sé en qué parte de la historia me perdí No, pero qué buena onda del muchacho Él bien pudo haber hecho cualquier otra cosa O sea, no de maldad pues, No, niña, yo no voy para allá O deslindarse de esa responsabilidad Y no haberlo ayudado, ¿no? Qué chido que, que esa clase de personas Fíjate, mi papá es uno de ellos Mi papá en muchas ocasiones ha donado sangre de hasta desconocidos.
1: Mi papá y, también le encanta donar sangre.
0: Ya lo agarran como hobby, dale, pues ya véndelas si la vas <risas> a...
1: ¿Sabes qué dice mi papá cuando dona sangre? No sé. Porque no sé si esa es creencia de él o de verdad pase, no sé. Que él siente que cada vez que dona sangre se rejuvenece porque esforza a su sistema a generar sangre nueva. Entonces él lo hace para sentirse como más vitalizado.
0: <risas> la fuente de la eterna juventud. Yo sabía que subías de peso. Pero entonces déjame te platico una de Doña Lisa, la madriarca de mi familia, mi abuela paterna, todo muy un caso, amiga. podemos hacer mil episodios de esa mujer y los llenamos, ahí te va, esta es la de un héroe forzado, tengo una, una prima que es, este, bueno es psicóloga, pero también le gusta mucho eso de graffiti y todo, se volvió profesional, iba a clases, iba a cursos, muy fregona en sus técnicas y... ...me acuerdo que la contrata... ...o la llama... ...a ella y a un grupo de personas... ...grafiteros, artistas de allá de la Ciudad de México... ...de donde es la familia de mi papá... ...bueno, los llaman para hacer un... ...un mural de la familia Burrón... ...detrás de la Torre Latino, ¿no? ...entonces ya lo hacen, lo dibujan... ...les queda muy fregón... ...y mi abuela orgullosa de su nieta... ...pues va a ver el mural, ¿no? ...pero ya era una mujer... ...noventa y tantos años no sabía usar tecnología y tampoco contaba con una cámara, ¿no? Entonces vi a un chavo por ahí rondando, le dijo, oye, mi hijo, este... ¿qué pasó, jefa? ¿Estás ¿estarás muy ocupado? Eh, no, no, dígame. ¿Traes, ¿Traes teléfono? Ah, jefa, ¿qué pasó? ¿Me quiero soltar? No, no, nada de eso. Necesito que... Bueno, es que en México está canijo. Pues sí, dudas de hasta, 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 hasta los la No, 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 mi abuela era una chulada. Este le dice, ¿puedes tomar una foto? Sí, claro, jefa. Ya lo, lo lleva ahí al mural, le toma una, una foto al mural, ahí se ve la nom el nombre de mi prima. A ver, hijo, este. Hay que imprimirla, ¿no? Sí, jefa. ¿Dónde quiere ir? Es que yo no sé. Ah,
1: ahorita vemos, vamos a una
0: farmacia de conveniencia, o no sé. ¿A dónde va? un fueron?
1: de los que imprimen eh, fotos Sí.
0: Hicieron sus impresiones. Muchas gracias, hijo. De nada, jefa. Que canija la abuela? Porque agarró al muchacho, pero fíjate, si el muchacho hubiera sido un canijillo, mm, le bicho es que no, no tengo tiempo, no me está fregando, abuelita. Sí. Y fue un, un favor que, que lo hizo, hasta donde yo tengo entendido, hasta amigos sí. se hicieron. Porque mi abuela tenía muy buena plática y este muchacho le hizo ese favor de tomar la foto e ir a imprimirla para que la abuela pudiera presumir el mural de su nieta, porque no era cualquier mural, algo algo bonito, algo importante en su momento, y atrás de la Torre Latinoamericana, allá en la Ciudad de México.
1: Qué buena onda de ese muchacho, porque sí, la verdad, muchos jóvenes, a veces no, no nos prestamos para ayudar a la gente grande.
0: Sí, la verdad, a veces que ni cedemos el asiento, nos hacemos los ciegos, los sordos, los dormidos. sí. Para no tener esos actos de heroísmo. Pero no, cualquiera, no cualquier persona los puede hacer, ¿sí? Ah, ya me acordé que te, que te iba a platicar. La vez que viajé de San Francisco a Long Beach. Entrando ahí eh, al en aeropuerto de San Francisco, me encontré la credencial de una mujer. Una, era una credencial de americana. Y pues, es, el aeropuerto estaba enorme y para todos lados... ¿Dónde dejo esta credencial que se la pueden encontrar? Y entonces dije, bueno, voy al mostrador, paso mis maletas y luego ya veo si se la dejo un policía o en un mostrador. Me acerco a documentar al escritorio y, y veo una señora de mi lado izquierdo, dos este, lugares hacia, mis, hacia mi izquierda, perdón, <ríe> escarbando en su bolsa, ¿no? Con furia, sí. como... ¡Ay,
1: Buscando algo desesperadamente. Buscando algo
0: desesperadamente y se le perdió la cartera. Dije, güey yo traigo una identificación, entonces ya la saqué, y vi la, la foto, la volteé a ver a ella, leí el nombre, que ya no me acuerdo cuál es, y este, le llamé por su nombre, oye, usted es fulenta de tal, sí, mijo, pero perdóname que ando este, apurada, que no sé qué, y ya hace como que se quedó en pausa, ahí. ¿por qué sabes cómo me llamo? Ah, es que yo traigo su identificación, tome, ¿dónde se me cayó? Le digo, no, allá en la entrada, tal y tal, ah, muchísimas gracias, que no sé qué, pasa, me subo al avión y resulta que entra la señora y se sienta a un lado mío, resulta que éramos compañeros de, de viaje y ya me platica ella que tenía que viajar a Los Ángeles para ver unos familiares y de ahí irse eh, viajar a España con su marido uh -huh. entonces sin esa identificación posiblemente no hubiera podido llegar a Los Ángeles y por, por consiguiente no viajar a España eh, fue una plática muy amena con esa mujer, una persona de mucho mundo, y ve las cosas que se ocasionan por un, un acto de, de heroísmo involuntario.
1: Sí, porque si tú hubieras llevado la identificación con los policías, que obviamente era lo correcto también, uh -huh. pero hubiera tardado un montón de tiempo ella en, en pensar, en ir a buscarla ahí. Igual y lo,
0: pierde su vuelo.
1: Y hubiera perdido el vuelo, o... Tal vez nunca se le ocurre que la, alguien la llevó allá.
0: Hasta me invitó una bebida ahí arriba del avión. Y fue algo así como de, ay, qué
1: padre, ¿no? O sea, está
0: chido hacer cosas por los demás. Yo no esperaba recompensa. Pero ya en la plática, pues, ¿qué
1: onda? Te invito a tal. Ah, sí.
0: Gracias. <risa> Gracias por la bebida. Y tú
1: te sentiste, ah, qué chingón, ah, soy qué un chido.
0: héroe. En parte, sí. Bueno, si
1: cuando haces algo bueno por los demás, sí si sientes algo dentro de ti como que, ah, qué bueno que lo hice. Me siento orgulloso de mí.
0: Sí, sí pasa mucho, porque te imaginas lo que ha de sentir un, un rescatista, alguien de, de Cruz Roja, cuando logran llevar a alguien del hospital y sale con vida, o, o ahí mismo en la ambulancia lo rescatan. Yo no sé qué han de sentir ellos. Yo fui de protección civil y bomberos, pero nosotros hacíamos, atendíamos otra clase de cosas. Imagínate, ¿no? Decir, yo le ayudé a que esta persona siguiera con vida. ¿Y qué otra historia puedes contarnos tú, Yeri?
1: Mm, a mí me contaron otra historia... Que me dijeron que sí la podía mencionar aquí... Eh, era de una muchacha que cuando estaba estudiando en la universidad... Ella es enfermera... Uh -huh. Le tocó quedarse a hacer su servicio... Y se tenía que regresar hasta tarde... Ese día se quedó sin dinero... O sea, nada para el camión... Y tenía que regresar... Entonces... Ella, su plan era... O sea, se fue a una parada del camión por la carretera y su plan era esperar a ver si veía a alguien conocido que viniera para acá, a ver si le pueden dar ride, ¿no? Y donde veía que nada, nada, dijo, pues ni modo, voy a tenerme que ir en camión, voy a esperar a que se suba toda la gente, me voy al final y le digo al chofer que no tengo dinero, que si me pasa su contacto y en otra pasada le pago lo doble si quiere, pero que me haga el paro Ajá. y me voy aquí parada, no importa. Dice, ¿tengo que tener alguna manera de volver? Entonces, ella estaba ahí esperando el camión. Se acerca con ella otro señor y le empieza a sacar plática. Oye, muchacha, y ¿tú de dónde eres? No, pues de tal lugar. Ah, yo también voy para aquel rumbo. ¿Y qué estudias? Y ella, no, pues soy enfermera. Y así empezaron a platicar. El señor le cuenta que él era policía, pero que ahorita no estaba trabajando. Y... Así estuvieron durante un tiempo, en eso llega el camión, y ella le dice, súbase, usted primero, y dice, no, no, ¿cómo crees?, primero las damas, y ella, no, en serio, súbase usted, yo me puedo ir parada, y dice, no, no, súbete tú primero, ¿cómo crees?, entonces ella, para no rechazarlo tantas veces, pues se sube, pero el señor se sube detrás de ella, y le da al, al chofer del camión, un billete de 200 y le dice, cóbrate los dos. ¡Ay, qué suerte! ¡Sí! Y ella así como que, ¡ay, muchas gracias! O sea, ni siquiera es como que le dijo, no, ¿cómo cree? Yo pago. O sea, no, ella está esperando algo así, o sea, un milagro. Entonces...
0: Ya libré mi gallo.
1: Sí, o sea, le dice, ¡ay, de verdad, muchas gracias! Y dice, no, pues es que yo entiendo, cuando eres estudiante a veces eh, ocupas ahorrar hasta lo más mínimo, dice, es una forma de ayudarte. Y ella, no, de verdad, muchas gracias, eh, me está ayudando muchísimo. Pero o sea, el señor nunca se enteró que ella no tenía dinero, ni el chofer tampoco se tuvo que enterar que ella no traía dinero, y ella pudo llegar a su casa.
0: No, Está impresionante. Ahora te cuento una yo. Necesitaba trabajo y me recomendaron un restaurante donde las propinas se les iba bien. Ya una compañera mía me dijo, ve, pregunta por la señora Leti, están necesitando un, una persona que les ayude ahí en el restaurante y era un muy buen restaurante como pareciste que te recomiendan para que puedas entrar y que dan muy buenas propinas yo decía, pues yo quiero ahí, ¿no? Ajá. me dijeron, pregunta por la señora Leti es así, 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 así y que te haga ya la entrevista pasa un día me levanto temprano llego y llego al restaurante, perdón y fuera del restaurante, tenía una banquita, estaba sentada una señora. Entonces, según la descripción que me dieron de la señora Leti, yo pensé que era esa señora la que estaba ahí sentada. Y ya llego, la saludo de mano, platico con ella, cómo está, bla, bla, bla. ¿Cómo está el ambiente aquí? No, está muy bonito y que no sé qué. Y se sí, hizo una plática muy amena, ¿no? Eh, la señora se levanta, por alguna razón me da las gracias, no sé, y se va. Entonces yo entro al restaurante... Dije, bueno, pues voy a buscar al gerente. Y una señora me reconoció, me dice, hola, yo soy Leti. Ah, caray, te voy a hacer una entrevista. ¿Y tú qué entrevista?
1: no hablé con una pues, Leti
0: afuera? que no, no era la señora Leti? Porque sí le dije Leti a la señora, pero no me dijo nada. Y ya la otra me dice, no, yo soy Leti. Ah, ok. ¿Vienes a la entrevista? Sí. Me hicieron la entrevista y todo. Y me dice, mira, llegaste un poquito tarde, ya hay unos chavos delante de ti, se les hizo la entrevista, es posible que no te contraten porque pues, ellos llegaron primero y traen buena presentación. Dice, no quiere decir que tú no la traigas, pero se le va a respetar. Dije, bueno, yo no estaba al trabajo, pero dije, pues, voy a buscar al que más me encuentro, ¿no? Entonces, ya, este, despuesito más tarde, me habla y me dice, ¿sabes qué? Que si te puedes presentar ya mañana. Ah, caray. Sí, sí, claro, yo me puedo presentar mañana. Tú no lo
1: esperabas porque ya y, te habían ya dicho he como que, era que era posible que no. ¿eh? Ajá.
0: Después, al tiempo me entero que la señora que yo saludé afuera era la persona que estaba dejando el trabajo Y que esa persona tenía muy buena relación con la gerente y le dijo Este muchacho es amable, necesitamos gente sin el restaurante, contrátalo, le dijo a la gerente
1: O sea, si tú no te hubieras equivocado de la señora Leti, sí. no te hubiera tocado
0: y si ella no me hubiera recomendado ella no tenía ninguna obligación de recomendarme porque ni siquiera me no. conocía, era un volado pero lo hizo y de esa ella me dieron el trabajo que la verdad me iba muy bien para ser estudiante, uff dineral <risa> otra cosa con la que creo que se puede ser héroe es ayudando a los que menos tienen a mí personalmente me da alegría y también a veces me dan ganas de llorar cuando ayudas a alguien, ¿no? Y, por ejemplo, yo cuando... Ah, este es un tema muy delicado. Cuando veo a un niño de la calle... Ay, sí. Trato de ayudarlo de alguna manera. Te dicen que si los vuelves mañosos, que si esto, que si aquello. No me importa porque ellos no tienen la culpa. ¿Estás de acuerdo que los que... Las personas que los obligan a hacer eso...
1: Se aprovechan. Se
0: aprovechan. Y no es culpa de ellos, ¿sabes? De ayudar a un, un anciano también. Ay, güey, es que... El simple hecho de darles una moneda es muy criticado de que si los vas a ayudar a hacerse adictos a cualquier cosa o que si no van a aprender a trabajar o no sé qué.
1: O que el dinero llega a manos de otras personas y no lo aprovechan sí. los niños o los viejitos a los que se los das.
0: Cada oportunidad que tengo, créeme que trato de hacerlo. Hay veces que cuando no traigo, no los quiero voltear a ver porque siento feo. Pero a lo que voy es a esto. En México tratan de hacerte romántica la desigualdad para que las autoridades y las personas que tienen la responsabilidad de ayudar a los de abajo realmente no tomen esa responsabilidad que seamos los del medio los que ayudemos a los demás y creo que la responsabilidad es de todos porque si sí te vuelven romántico eso de que Juanita vive 500 kilómetros de la escuela y se va caminando todos los días hasta llegar allá no importa que se le acaben los guaraches eso es una jalada ...perdónenme, pero volver romántica la desigualdad es algo cruel.
1: Cuando el gobierno tiene el dinero para ponerle un camión... ...o hacer un, una, un medio de transporte para que ella pueda llegar. Claro que sí. Construir una escuela pequeña donde ella vive. Bueno, ese es... Yeah. Uh, en ese ejemplo, pues.
0: Yo, por ejemplo, esto es algo que... ...yo entiendo que el gobierno no tiene la obligación de crear empresas y de generar economía, pero sí la obligación de generar las formas de que se, se generen esas industrias, de que se genere una mejor economía dentro del país. Y es a mí es donde me da coraje. Lo mismo que te digo, romantizar la desigualdad es una objetiada. Y como estudiante te lo aseguro que lo viviste, sí, aunque sí, no sí. hayas sido pobre. El hecho de que en algún momento... Te faltó dinero, no llegó la beca el Transporte, era una basura que No los, había
1: papel higiénico en no los había, baños Sí,
0: a los profesores no les llegaba Su dinero, o sea, ¿qué onda? Y ahí es donde Hay gente que te apoya y se les agradece A esos héroes comunes Pero a lo que voy es esto No nada más es el hecho de ser héroe, Sino de ser común Pero quiero cerrar con eso Entonces, antes de cerrar, quiero que me platiques Eso que me decías antes de grabar
1: Ok Ok a mí me contaron otra historia, y eso yo creo que nos ha pasado a muchas, a muchos de los que estamos, est están escuchando, y a mí, y a, pues a la mayoría, ¿no? Que a veces estás pasando por un muy mal momento, y de la nada vas por la calle, te encuentras a una persona y te sonríe. Y, o sea, tú dices, oye, necesitaba ver esa sonrisa. O sea, te regaló una sonrisa, es algo. Que no nos cuesta nada, es gratis, y a veces nosotros nos negamos a sonreír a los demás, ¿sí ¿me entiendes? Que tú vas con una carota de, uff, estoy súper estresado.
0: A través de la oficina,
1: qué huevo. Ajá, entonces, el simple hecho de tú ir feliz por la vida, con una sonrisa, aunque piensen que te estás burlando de ellos, es mejor que vean a, a un loco sonriente... Sí. Que a un histérico con una cara apachurrada.
0: Yo siento que es la señal de que algo está bien, porque ves tantas noticias malas que ya estás harto de estupideces, de esto está mal, esto está mal. Y cuando te sonríen dices, algo está bien, ¿no? Sí. Es una liviane.
1: La historia que me contaron, déjame te la platico, es de una amiga. Me dice que ella estaba muy agüitada, estaba pasando por un muy mal momento, tenía problemas en su casa, problemas también emocionales, pues ahí de altibajos, con cosas todo. amorosas y todo, una mezcla de que todo te pasa al mismo tiempo entonces dice que ella salió a caminar a, o sea, como donde hacen ejercicio y dice voy a ir a despejarme, a ver la naturaleza a respirar aire limpio, porque la neta ya no aguanto más estar encerrada y ni, ni escuchar a nadie, o sea, quería estar sola y salió a caminar entonces dice que se topa con una señora a la que ella conocía y sabía que esa señora la pasaba muy mal dice, esa señora tenía una vida muy difícil tenía muchos problemas con sus hijos sus ¿Cómo? hijos tenían problemas de adicciones de, eh, problemas pues ya muy, muy feos ¿sí? y pues digamos, a lo que ella me contó dice, esa señora, tú pensarías no tiene razones para sonreír ¿verdad? entonces dice que se la topa y le dice ¡Buenos días! Con una sonrisa. Entonces ella dice, ¡Ay, me dio tanto gusto que me dijeran buenos días! Porque hay veces que estás en tu casa, te levantas y no le dices ni siquiera buenos días a tu familia. O que platicas, no sé, por un decir, mandas un WhatsApp, y a veces ya perdemos la costumbre de decir buenos días porque creen que decir buenos días es... ¿Para ligarte o porque están coqueteando contigo? Es, o sea, normalicémoslo. Decir buenos días, buenas noches, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste?
0: ¿Normalizar ser amables?
1: Es por educación. No
0: sé si llamarle buena costumbre o buenas prácticas, hacer sentir bien a los demás, ser amables, tal vez.
1: O a veces no lo haces por, por hacer sentir bien a la persona, sino porque ya es parte de ti. Como que te sientes...
0: Es muy agradable, ¿no? Hablar con personas y sí. sí llegar es muy cómodo... Porque hay personas que dicen, hola, buenos días, y ¿qué hubo? ¿Eh? O sea, ¿eso qué? Esa pinche sequedad, ¿qué onda, no? Dices, sea sí. amable, canijo, nada te cuesta, es un día bonito... sacar una sonrisa al otro, ¿Eh? nada cuesta.
1: No nos cuesta nada ser positivos, hay veces que... O sea, dices, ay, es que estoy súper estresada... O tengo mucho trabajo, o no sé, tengo muchas cosas en qué pensar... Sí, todos, o sea, no nada más tú. Todos tenemos cosas que hacer, todos estamos estresados y no por eso tienes que tener una actitud de la chingada. <ríe> y si sí. sí, dije esa grosería porque todos lo traen necesitaba. un viaje,
0: todos traen un viaje no sabemos si estamos usando que ser amables con el prójimo, ¿no?
1: Sí. Aunque el otro
0: sea un gruñón, tú, buenos días. ¿Qué buenos días, ya. Sí, sí.
1: <ríe> y no sabes si, tu, si tus buenos días Tú, hola, ¿cómo estás? Sea lo que alguien está esperando, que la estaba pasando muy mal y fuiste su héroe, o ¿así sea, me entienden? Decir, "Hola, buenos días, ¿cómo estás?" y nadie a esa persona le había preguntado cómo estaba y ella y esa persona quería desahogarse y decirte, "Sabes que estoy mal. Qué bueno que me pregunta alguien cómo estoy, porque no estoy bien." Porque también siempre te preguntan, "¿Cómo estás? Bien, ¿y tú?" También hay que decir cómo estamos de verdad. Sí. Sí, porque puede sí. que la persona que te está preguntando No
0: realmente, lo haga por
1: costumbre Sino porque realmente quiere saber cómo estás
0: Entonces ahora sí vamos a lo que Decíamos antes de grabar ¿no? es, Los héroes comunes Vienen de actos de bondad Que no cualquier persona haría Pero los actos de bondad Vienen del amor Entonces ahí se te das cuenta Que como no cualquiera lo haría, lo haría perdón, No todo mundo Tiene amor dentro de sí tienen esa batalla terrible donde no se pueden ayudar a ellos mismos y no pueden ayudar a otros. Y se nota cuando hay actos de heroísmo porque no son comunes, son actos escasos, porque a la humanidad le hace falta esa bondad que viene de ese amor, ¿sí? Entonces,
1: el amor a todo. No, no el amor que la gente conoce como que amar a una pareja, Amar a tu familia, amar a tus amigos y en fin, se acabó el amor.
0: En general como estilo de vida.
1: Ajá. Ser una persona amorosa que todo lo ve con amor. A mí me ha pasado que cuando me siento así, como plena, completa, eh, como que todo lo tengo, nada me falta, porque he tenido mis etapas así. Uh -huh. Voy en mi bicicleta, porque es mi medio de transporte, voy en mi bicicleta Veo el sol brillante, las nubes, el cielo azul, la gente, o sea, observo todo mi entorno y me hace sonreír, o sea, decir, ¿qué necesito? O sea, estoy respirando oxígeno puro.
0: Ahora sí nos van a hacer una película con esa escena, me acabo de imaginar todo. Entonces entendemos que los actos de heroísmo no son comunes porque vienen de la bondad y la bondad del amor. Y no son comunes porque ya no hay tanto amor. Bueno, no sé si ya no hay pero sé que no es tan común que se demuestre. Entonces yo aquí, eh, en mi mente, reflexioné que el primer acto de bondad, el primer acto de amor que nosotros los seres humanos conocemos, viene de nuestros padres, ¿no? Porque son dos regalos muy importantes que ellos nos dan. El primero es la vida, el regalo más grande, el amor más grande. Y el segundo y más importante, cuando ya estás vivo... Es la libertad que te dan tus padres. Ese es el primer acto de amor, el primer acto de bondad y el primer acto de heroísmo.
1: La libertad, la libertad ¿a qué te libertad. refieres? A ver, cuéntanos.
0: El hecho de que tú... O sea, tú ya eres educado en el amor.
1: Ajá, ¿sí? cuando eres pequeño. Cuando eres
0: pequeño, pero te ¿Qué dependes de ellos? Te dejan tomar tus decisiones, te dejan vivir el mundo, este, vivir experiencias. Sí, no estás atado a las cosas que a los demás les gustaría que fueras. Ese es un acto de heroísmo, dar la libertad al prójimo.
1: Y no todos lo hacen.
0: No todos lo hacen, porque luego llegas... a una empresa, o a una comunidad, o a una sociedad... donde se te quiere privar de tu libertad. Porque hace falta esa bondad, hace falta ese amor. Entonces los actos de heroísmo dejan de existir. Es algo un poco más profundo de lo que yo he pensado, me gustaría tener un acervo cultural más grande. Pero creo que nace ahí, ¿no? De, del amor, de tu libertad, de cómo te desarrollaste, de, de qué tan empático eres con las demás personas.
1: Eso, empatía. Eso que nos hace falta a muchas personas, la verdad. Porque, siendo sincera, a mí es algo que yo creía antes... ...que me costaba... ...pero no... ...me he dado cuenta... ...que sí... ...puedes llegar a tener... ...mucha empatía... ...con las personas... ...cuando... ...no sé... ...como analizas... Eh, ...su... ...su situación... ...y dices... ...no, la verdad... ...te... ...te trato de comprender... ...porque la verdad... ...nunca te puedes poner... ...en los zapatos de la persona... ...es imposible... ...pero sí puedes... ...tratar de entender... ...todo su entorno para así ver por qué eso que le está sucediendo lo está marcando de esa forma, por qué para lo que para ti es in insignificante, uh -huh. para esa persona es el fin del mundo. Y no tienes por qué juzgarlo, es como que, ah, no manches, eso es una tontería, ¿por qué te pone triste eso? O sea, decir, no, a él está afectando por algo, tú no sabes lo que hay detrás
0: de todo eso. De todo eso? Entonces, aquí lo que yo pensaría es... Vivamos en el amor, no, no como algo cursi, sino como un estilo de vida. No van a decir, ay, no manches, este vato ya se puso poético. No, es una realidad, muchachos. Hay que ver por los demás, echarnos la mano, entender que no todos somos iguales, que a todos nos lleva algo. Hay todos tenemos algo
1: sí. en nuestro interior por lo que estamos batallando, sufriendo, o simplemente algo que quieres mejorar y que te está costando trabajo.
0: Hay que tratarnos bonito, hay que ser el héroe del prójimo. Hay que volverlo común.
1: Sí, simplemente ser más alegres, eh, regalar sonrisas, decir buenos días. Así podemos empezar a ser héroes. Después, si se nos va presentando la oportunidad de ayudar a alguien, no sé, nos encontramos algún objeto, una cartera, unas llaves, lo que sea, tratar de buscar a la persona que le pertenecen, porque. Pues puede ser su héroe, no sabes si ahí tiene un, un documento súper importante, no sé, del trámite, del título o lo que sea. Entonces puedes estar siendo el héroe de verdad de alguien y a ti no te va a servir de nada ese papeleo. Es un ejemplo, pueden ser infinidad de cosas en las que podemos ayudar.
0: Entonces ya saben muchachos, hacer héroes de otras personas, echarle ganas de ser buenos entre nosotros.
1: Y pues bueno, esperamos que les haya gustado este episodio. Estuvimos un poco cursis y romanticones el día de hoy, pero el tema lo meritaba. Y recuerden suscribirse, darle like en YouTube, escucharnos en Spotify y compartirlo con sus compitas.
0: Recomiéndanos.
1: Bye, bye! ¡Hasta bye. la próxima!